0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo, o segundo do nosso quadro Divinamente, que alegria você estar tá aqui com a gente porque nós queremos aprender a pensar como Jesus, queremos ser cópias de Jesus aqui também e uma proposta do nosso quadro é falar sobre hábitos, então hoje nós queremos falar com vocês sobre sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis, vamos lá! E eu tô aqui com o meu amigo Johnny, e aí? E aí? Pronto pra mais uma? Prontíssimo Muito bom ter você aqui, viu? É bom demais pra mim <risos> Vamos lá então, eu quero falar sobre sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis Meu amigo, é... você que tá é, lidando com isso diariamente O que, que você observou que são um conjunto de hábitos de pessoas que têm suas emoções protegidas, cuidadas, cultivadas.
1: Primeiro hábito. Primeiro hábito é um hábito interessante, do, porque uma pesquisa recente da Universidade de Exeter, lá, dos, lá, lá da, do Reino Unido, né, da Inglaterra, mediu quais práticas que traziam mais saúde mental para as pessoas. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, as práticas na natureza são as que mais produzem saúde mental para as pessoas. E aí, o que, que eles começaram a, a observar? Eles observaram a qualidade mental das pessoas e foram vendo o que, que aquelas pessoas faziam. Uhum. Onde elas viviam? Como é, que elas, como é que elas viviam? E aí, o que, que eles chegaram à conclusão? Que pessoas que viviam em ambientes naturais tinham uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, do que aqueles que viviam em ambientes não naturais. E aí, dentro desse grupo, eles foram ver dentro desse grupo que... Tinham uhum. práticas ali dentro da natureza e a gente sabe que hoje tem um, um transtorno muito grave. E olha aí, se você não está tendo esse transtorno, é o transtorno do déficit de natureza. E aí, uhum. eles, eles viram que as pessoas que tinham contato com a natureza, tinha um grupo que tinha saúde mental melhor ainda. Ok. Que então, era, dentro das práticas dentro da natureza das práticas, tem uma... Exato. Tem uma que é melhor, que funciona melhor ainda. E essa prática é a prática de passarinhar. Hum. O que é o passar em ar? É observar os pássaros. Ficar atento ao seu canto, ao som do seu canto, ao movimento dele de uma árvore para outra. E aí, olha que interessante, eles perceberam que quem tem a rotina de passar em ar... De ficar lá observando fica. pássaros. Exato. Observar pássaros. Olhar Pássaros. <risos> Isso produz, isso reduz a ansiedade, isso reduz os pensamentos ansiosos, reduz a velocidade dos pensamentos, faz com que as pessoas sejam menos ansiosas e menos depressivas. E aí o que, que a gente vê? É. Que isso foi descoberto agora em 2017. Algo novíssimo. Algo novíssimo. Passar em ar faz bem para a sua saúde mental. Está uhum, no e... hype, passarinhar. <risos> e aí a gente vê Mateus capítulo 6, Jesus dizendo, Por que vocês estão preocupados? Por que, que vocês estão ansiosos? Por que, que vocês estão ansiosos? Observem os passos. Uau. <risos> Passarinho. Então, a gente olha para a Bíblia como ah, é um conjunto de, de, de é. regras religiosas. Não, e alguns falam, arranca. como é que
0: esse livro de dois mil anos atrás, de que maneira, é. ou até mais, né, no Antigo Testamento,
1: como é que ele toca a nossa realidade de 2021, né? Exato. Então, o primeiro hábito aí que a gente pode ter é práticas... Uhum. Na natureza legal E sobretudo observar a criação Observar o que Deus fez E, e se a gente observar ainda com a lente cristã Com Sim. a lente bíblica Cara, isso é fantástico Isso é muito poderoso E aí fica o desafio para você uhum. De você incluir na sua vida o hábito De ouvir o som dos pássaros De observar o, o movimento da natureza O tá movimento bom. da criação Deus se revela na criação Então você que tava esperando aí que a gente ia falar
0: para você acordar 5 horas da manhã Entrar numa banheira de gelo Primeiro observar os pássaros. Segundo, segundo, segundo hábito, vamos lá.
1: Segundo hábito é organizar. É mesmo. Já tem uma série de estudos mostrando que um nível de organização saudável, o que, que que é isso? Um nível de planejamento, hum. você ah lá, acorda, faz a sua agenda, okay. organiza ou você organizar coisas. Da sua redor. rotina, ao seu redor, manter a sua mesa organizada, manter a sua casa organizada, organizar a tela do seu computador, uhum. organizar coisas, arrumar, né? arrumar sua cama, organizar o seu armário, o seu guarda-roupa. Essas atitudes de organização, elas fazem o seu cérebro entrar num modo de organização, elas reduzem... Hum os níveis de cortisol, reduzem os níveis de noradrenalina, da, da, da noradrenalina da ansiedade. Ok. E aí elas vão fazer com que você entre num estado de relaxamento e aí funciona com aquela organização de fora para dentro, sabe? E aí é interessante porque tem um, tem um limite saudável para okay. isso, porque você pode, como tudo que Deus dá, Sim. se você entrar num caminho de excesso, vai ser patológico. É, porque alguém que tem um perfeccionismo, né? Exato. Que... Saiu do lugar, ele aquilo gera ansiedade Exato. nele. Exato, então é. como uma forma saudável, você organizar, e ok, uma vez por dia você organiza, você não fica organizando o tempo todo. Agora tem uma coisa interessante, é, quando a gente vê Jesus contando a parábola da dracma perdida, perdida o que, que ele está falando? De algo que se perdeu dentro. Se perdeu algo dentro, o que, que você vai fazer? Perdeu uma dracma dentro da sua casa, aí o que, que Jesus... Conta lá. Qual é a orientação? Ó, vai lá. Acende a luz, acende a candeia e organiza. Organiza fora, Faxina. que você vai achar. Faxina. Uma organização te faz encontrar coisas dentro de você que você havia perdido. Uau. Então, quando você está se sentindo perdido emocionalmente, a organização te ajuda. E aí a gente entra num, num, numa questão importante também, que é a priorização. Toda vez que você vai fazer uma organização, okay. você vai colocar ordem. E o que é colocar Ordem é colocar as primeiras coisas no primeiro lugar. E aí, quem você lembra dizendo? Não fiquem ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto Uau. ao que vestir. Mas, coloquem em primeiro lugar uh -huh. o reino de Deus. As primeiras coisas é, no primeiro lugar. E aí, ele vai lugar. até falar,
0: né? O corpo não é mais importante que a roupa? É
1: isso, cara. Né? É isso. Cara, muito bom. E aí, quando você entra nesse, nesse ambiente... De priorizar o mais importante, você organiza, você coloca ordem. Uhum. A sua mente trabalha na lógica da ordem. E aí acontece algo muito poderoso, porque a gente cansa muito e a gente sobrecarrega a nossa mente porque a gente vive correndo atrás de consequência. A gente vive querendo abraçar tudo. Uhum. A gente não foi feito para abraçar tudo. A gente foi feito para focar no principal. E o secundário é consequência. Okay. E a gente cansa porque a gente corre atrás de consequência. Muito bom. Muito então, bom. organizar.
0: Você que estava esperando a banheira de gelo? <risos> Número dois, basicamente, faxina, ok? <risos> faxina. Mas organizar o seu exterior que vai organizar o seu interior. Terceiro, que que é? Terceiro é o... Terceiro hábito.
1: É o, o master. É, né? O melhor, o mais importante de todos. Orar. Ok. Orar, mas orar eu já sei que eu preciso orar. Eu sei, a Bíblia diz orar é sem cessar. Né? Isso aí mas posso pular. A gente precisa entender, a gente precisa entender o poder da oração. Porque a gente fala muito sobre oração, mas a gente ora muito menos do que a gente deveria. Uhum. E quando a gente entende o porquê... Começa pelo porquê, né? Uhum. Então, uma das... A gente ora porque a gente quer ter comunhão com Deus e a gente Sim. precisa dessa comunhão com Deus. Mas tem algo de tão poderoso na oração que hoje até os ateus estão orando. Porque eles, <risos> eles estão entendendo... <risos> Estou falando com quem, <risos> Eles falam com algo, eles falam consigo mesmo e eles chamam isso de oração porque eles estão entendendo que no ato de orar, no ato de se, de, de se referir a alguém que tem controle, hum. você modula reações cerebrais. Então o que, que acontece com o nosso cérebro quando a gente ora? Então, isso falando da oração, a gente Sim. não está nem falando do encontro com Essa Deus. Tá falando de estudos agora Estudos científicos. científicos mostrando os efeitos da oração no nosso cérebro. O que a oração faz no nosso cérebro? A oração tem o poder de ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema que para, que congela, que freia as nossas emoções. Então, só de ativar o sistema nervoso parasimpático, a gente já tem uma desaceleração. Então, desacelerou. A oração ela tem um poder de diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, do mais do que pela metade. A oração ela consegue fazer um, um, um fenômeno de regeneração cerebral, de plasticidade neural, que tem a ver com mudanças de hábitos, de comportamentos. Que, eles até é, observaram isso em pessoas pós-AVC. Que a regeneração em quem ora, a plasticidade neural... A atividade cerebral Sério? que a oração produz é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa. Então, orar não só te traz para um nível de desaceleração, uhum. de tranquilidade, de paz, mas modula o seu cérebro, prepara reações químicas. E aí tem um, um, um outro fenômeno interessante sobre a oração, é que a oração ela vai fazer com que a sua camada, o, o córtex cerebral, fique mais espesso, mais espesso. Ele, então, ele fica... a
0: oração, você está me dizendo que ela, me, ela muda morfologicamente.
1: Morfologicamente. Ela muda coisas físicas no Eu meu mudo. cérebro. Ela muda fisicamente, quimicamente, uau, o seu cérebro. E aí, ela faz com que a área da emoção, que a gente chama aí de sistema límbico, fique, me, fique menos sensível. Então, a gente é menos suscetível entranha. Suscetível a qualquer... Menos suscetível à impulsividade, a agir emocionalmente. Uau, uau. Então, a oração é poderosa demais. Ore, ore ore porque vai te fazer muito. E bem. É
0: muito louco que a Bíblia vai associar na né? Filipenses 4 é, é hum. você não anda ansioso então apresenta diante de Deus suas versões. Suas... Exato. Então é, é ele sempre está ligando a questão das nossas emoções
1: né, com as nossas a emoções são sempre um convite para oração. Uau. Independente da emoção que você está sentindo ela é um convite para oração. Tá bom. Beleza. Quarto quarto hábito de pessoas saudáveis. O quarto hábito é ter uma agenda. Hum. E aí hum essa essa agenda tem também a ver com aquilo que a gente estava falando de planejamento agora que a gente já sabe toda vez que você agenda algo e você cumpre aquilo você faz aquilo o check né o check o check ele tem um poder de liberar dopamina no Cara, nosso cérebro é maravilhoso <risos> muito o check. louco então, é parecido com o que um fumante experimenta quando ele fuma um cigarro ele ativa é essa mesmo. mesma via dopaminérgica de prazer, de recompensa. Então você tem uma recompensa. E por que, que Deus nos deu essa via dopaminérgica? Foi pra fumar? Foi pra o cara entrar numa, numa dependência? Não, Deus deu justamente pra gente criar um planejamento e a gente checar. Porque a gente nasceu pra dar fruto. Né? Exato. A gente
0: nasceu... É, é muito o quê? Quando a gente entra na questão do trabalho, né? A gente nasceu pra trabalhar. É Tanto que alguém que não trabalha, não está trabalhando, ela começa a adoecer que a gente nasceu para trazer algo relevante para quem está ao nosso redor, para a nossa... Exato. Isso é muito louco. E aí
1: é, entra a questão, a gente sempre fica nessa, ah, mas é, fé e obras, fé e obras. Uhum. E aí o Tiago vai dizer que a fé sem obras é, é morta. O que, que é essa obra? Se você não está... É, é checar, <risos> cara. É você checar, muito Você bom. faz lá a sua lista de tarefas. E, e cara, pensa num funcionário, num trabalhador... Em qualquer, qualquer nível de uhum. trabalho que você tem. Se você vê todas as suas atribuições e você organiza aquilo e você faz. Eu lembro quando você uhum. falava muito sobre isso, né? Sobre o just do it. Just do it, é. Faça, faça. Simplesmente faça. Mesmo que você não tenha vontade, mas faça. Porque ao é. fazer, você libera a dopamina e a dopamina vai gerar vontade em você. Uau, entendi. <risos> Entendeu? Muito
0: bom. É, uma dica que eu dou pra galera é no dia anterior... À noite, até eu e a Val, estávamos pegando essa prática de domingo. Parar no Sim, domingo. já faz a semana. Antes de dormir Isso, e organizar a semana e olhando cada dia. E a gente usa um aplicativo que é, 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 chama Todoist, né? De agenda tal. E ali... Eu check, Depois da é live maravil... com a Val, eu é, comecei a usar é
1: fantástico. <risos> Muito
0: bom. Beleza, então ter uma agenda. Quinto, quinto hábito das o pessoas saudáveis. Quinto, fenomenal. É um
1: melhor que o outro. É ler. Ler? Ler. Ler e, é, claro que não é qualquer tipo de leitura, uhum. né? Mas a leitura, ela tem um poder de fazer você experimentar uma sensação mental Uau. e uma reação mental parecida com, por exemplo, você está lendo uma história. Tá. A reação mental que acontece em quem está lendo a história é muito parecida à reação de quem vive a história. Ok, então o que aquele personagem estava vivendo, Exato. É, é, você experimenta. Você experimenta. Então, é, isso em, em dados de ressonância magnética funcional, a ativação de áreas cerebrais em quem está lendo é muito parecida com quem está vivendo. E aí você olha que é muito louco. Ah. Quem está lendo qualquer livro experimenta isso. Você experimenta como se você estivesse dentro daquela história. Aham. Imagina ler a Bíblia. Imagina ler os quatro evangelhos. Imagina ler os quatro evangelhos. Você tem a experiência de estar entrando no céu. É. De estar entrando no santo dos santos, cara. É muito forte isso. Então, ler produz no nosso cérebro, e aí a gente já tem é, uma infinidade de estudos relacionando a essa atividade cerebral, a esse exercício cerebral, a essa musculatura cerebral, então a leitura ela também vai liberar neurotransmissores é, é, saudáveis, neurotransmissores do bem-estar, serotonina, dopamina, a leitura vai exercitar as suas emoções, vai aumentar o seu raciocínio, vai aumentar o seu vocabulário, ela vai dar uma estrutura, cerebral e mental que te torna muito menos suscetível também às emoções, à, à impulsividade e aos sentimentos negativos, né? Fora que você consegue combater pensamentos, que é nossa mente-mente, né? Isso uhum, é uma coisa que uhum. eu tenho, tenho que falar, desconfiar da mente, a leitura traz uma verdade, principalmente quando a gente está falando de uma leitura como a Bíblia, uhum. ela traz uma verdade para você desmentir a sua mente no momento da tentação ou no momento em que você está sendo invadido ali por um pensamento mentiroso. Tá? Muito
0: bom. É, eu vejo a diferença de pessoas que leem e pessoas que não leem numa questão é, muito interessante que é essa flexibilidade. Porque assim, é, é, muita gente pensa assim, poxa, como eu queria ter dinheiro para viajar? Como eu queria ter dinheiro é. para ir para outros países? Cara... Talvez seja muito caro, milhares de reais para você ir na Nova Zelândia. Mas sabia que tem um livro sobre Grandinho. a Nova Zelândia? E é muito louco porque você vai ter quase que o mesmo cérebro, vamos dizer e assim, que alguém que foi...
1: Até mais. Até mais, né? Porque às vezes o cara que foi está tão preocupado em tirar a foto... <risos> E você não vai poder tirar foto ali do vivo. Exato, só. cara. E aí você pode ter uma sensação e uma experiência e uma construção cerebral maior até do que quem foi. Muito bom. O que mais? Sexto, sexto, sexto hábito. Ser generoso. Ai, meu Deus. Generosidade. A gente já sabe que cada vez que você faz um ato generoso, que você faz algo sem pensar em receber... Tá, de volta... Verdadeira generosidade. Verdadeira generosidade é o que a gente chama de ação de graça. Uhum. Né? Uma atitude de graça. Uhum. É uma ação que você não quer receber nada em troca. Cada vez que você faz isso, você libera ocitocina no cérebro. O que é a ocitocina? A ocitocina é o neurotransmissor que a mãe libera quando ela está amamentando. Uau. Então, é, é o, o, o neurotransmissor que está mais relacionado à proximidade, à comunhão. E aquilo gera um bem-estar... A, a, você pergunta para é, é o mesmo neurotransmissor que é liberado para o útero na hora do parto para ele gerar. Por que que a mãe experimenta? Claro, é uma é dor imensa, dor. mas é o maior prazer da vida de uma mãe. Aquele momento onde ela vê, Sim. onde ela tem a, a luz. Porque de ela está inundada. Ela está inundada de ocitocina. Uau. Cada vez que a gente é generoso, a gente está gerando alguém Uau. e a gente está sendo gerado. Cada vez que a gente é generoso, a, a, pre, no nome, gene, Genero, ah, a, a generosidade gera. E aí cada vez que a gente é generoso, a gente produz ocitocina. E essa ocitocina, a gente acaba sendo mais beneficiado até do que quem está sendo abençoado com a nossa... Por, por isso que é, a gente vai ver na Bíblia Deus o tempo todo oferecendo. Oferecendo, uh -huh. oferecendo, oferecendo. Porque a mentalidade de Cristo é essa. A mentalidade Sim. de Cristo é, seja generoso, isso não te faz menos feliz. Isso não te deixa com menos. Cada vez que você é generoso, você fica com mais. Uau. Por isso que ele, ele associa
0: o estar entregando a vida com a minha alegria será completa. É isso. É isso. Mas você está apanhando. É. Mas você está com o espírito na sua cara. A minha alegria é completa nisso. Cara. É Essa isso. generosidade, não só financeiramente, mas eu acho que tem algo exemplo, assim, que é mais valioso que dinheiro, que é Sim. o seu tempo. É exato. Ser generoso com o seu tempo. Muito bom. E por último, por último
1: hábito. Esse aqui é demais. É desfrutar. É. Desfrutar é o que sentido? eu estou dizendo de desfrutar. Estou sentindo de sentir o gosto. Desfrutar é você pegar uma fruta <risos> e desfruta aquilo, uhum. e se alimenta daquilo, e sente o gosto daquilo. Hum. E aí tem uma, uma frase muito interessante, que é... Quem desfruta, não se frustra. Ah. A gente se frustra muito porque a gente desfruta pouco. E aí, é, olha que, que interessante, né? É, isso já tem uma, uma infinidade de estudos também mostrando como a nossa mente está superficial. A gente está inundado de informações, mas muitas delas, a grande maioria delas, superficial, a gente não sabe o que fazer com aquele monte de informação. E aí fica ocupando toda a nossa camada cortical ali do cérebro e nada penetra na profundidade. O que é penetrar na profundidade? É desfrutar. É você sentir o gosto. É mais ou menos com você... Hoje a gente está numa época hum. que tudo passa assim, muito rápido. É. Então a gente põe tudo na, na ponta da língua, mas a gente não mastiga nada. Entendi. Sabe? A gente não desfruta e aí a gente não sente o gosto. E aí qual é uma das grandes características do nosso tempo? As pessoas experimentarem a sensação de desgosto. Cara, estou desgostoso, estou <risos> uhum. com desgosto, estou uhum. frustrado, estou triste. E aí a gente está muito frustrado porque a gente está desfrutando pouco. E quando Deus nos colocou lá no jardim em Adão... E aí, o que, que ele disse? Pra... A gente já fala assim, ah, Deus disse que não era pra comer uhum. da árvore, do coisa mesmo, do é, bem do mal. Mas é. não foi isso que Deus disse primeiro. Só que aquilo era 1%. Aquilo era, não era nem nenhum, 1%. cara. Deus disse, coma livremente de, de todas. Desfrute. Desfrute de tudo. E aí, por que, que a gente adoece? Porque a gente tem desfrutado muito pouco porque a gente está inundado de coisas. É como se a gente tivesse num, num, num numa loja cheia, mas a gente não consegue comer nada, porque a gente fica é. o tempo todo olhando assim... Não sei o que que eu que que eu faço. E aí tem um... um eu estava vendo uma pesquisa interessante que fala sobre a percepção do tempo. Ah. E aí estava dizendo que... Hoje nós temos um, uma longevidade, a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que 20, tem 30 anos atrás. A gente chega a viver 90 anos. Exato. Mas... A percepção de vida, o quanto você acreditava ter vivido ou o quanto você levava da vida 30 anos atrás era maior do que hoje. Então, é, a gente vive 90, ah. mas a sensação é de que passou tão rápido que a gente viveu 30. Os caras viviam 50, mas a percepção como deles era como se tivesse vivido 100. Eles viviam ah. muito mais, eles têm muito mais memórias. Por quê? Meu Deus. Porque desfruta mais. Desfrutar. E é, e é isso, né? Porque o que,
0: que vai dizer pra mim é que a minha semana foi... Essa sensação de que ela foi mais longa. É o tanto de memória que eu tenho é dentro de mim dessa semana. Agora, quando eu tô assim, né? E, e, e eu estou falando de Instagram, mas, mas a gente está fazendo isso com a vida, com né? Com a vida,
1: a vida toda passa muito rápido. A nossa vida está entrando na velocidade do feed. a gente E não tem resp... memórias, né? Não cria memória. Mas o que, é que você fez ontem? Eu não lembro, porque nada
0: eu fui fundo naquilo a é ponto de.
1: E aí, vem, vem hoje. Ó, oh, descobrimos. Mindfulness. Mindfulness. Ó, oh, o que, que é isso? Meditar aí fundo. Meditar aí, fundo, atenção plena. Cara, Deus falou pra você fazer é, isso. Que raiva, né? Seu pastor falou isso lendo a Bíblia pra você toda hora. Então é isso.
0: Sete hábitos de pessoas saudáveis. Eu quero desafiar você a colocar agora isso em prática. Sabe o que você vai fazer? Escreve o sete, coloca uma caixinha do lado de cada um pra você dar um check em cada um, que vai ser muito bom. Espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Que ele tenha tocado sua vida. E se você foi abençoado, pega o link, manda para mais pessoas. Seja generoso também com esse vídeo. Não fica só para você. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui com perguntas do que, ou assuntos que você quer que a gente fale aqui no Divinamente. Que a gente vai abordar estes assuntos. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo. Valeu.